0: ¿Te has fijado, Nico, que he hecho un experimento hoy. En lugar de decir, esta es mi palmada, he dicho, este es mi audio. Cuando os digo de la palmada, todos dicen, esta es mi palmada. Pero sin embargo, hay que he dicho audio, y nadie no ha dicho nada. Soy, soy Carlos, soy Alberto.
1: Pues porque las tradiciones se tienen que mantener como están. Cosa, os lo he dicho 10.000 veces. El otro día Alberto intentó dar la palmada del primero. No. Las tradiciones son las que son. Llevamos 55 podcasts haciéndolo de una forma. O sea, que este es podcast... Este podcast Nos hemos hecho ricos y famosos. Coño, sigamos lo mismo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ahí andamos,
1: sí. Sí, por cierto,
2: por cierto eh, Edu, has hablado con Joe Rogan, tío, que me llamó el otro día 40 veces. Me dijo, oye, tío, el Edu este no hay cojones de pillarle. ¿o ¿Qué le pasa? ¿Qué pesado, no, tío, ¿lo tío, ¿Quieres pesado? ir al
0: podcast o qué? No, tío, es que yo ya le he explicado que, que, a ver, yo tengo una, una, una agenda, ¿vale? Y, y los entrenados de Fórmula 1 no se pueden cambiar. Y mucho menos después de cómo fue el otro día de la carrera. El otro día, por cierto, para la gente que no, que no esté informada, el otro día la carrera de Fórmula 1 eh, fue lamentable. Eh, yo además yo además hice pole por más de medio segundo primeras vueltas no, le empieza, le empieza... me atrevería a decir me atrevería a decir por más de un segundo no no fue por más, fue medio segundo fue como seis décimas o, así.
1: o sea pero debió de caer una especie de meteorito justo o sea como las películas donde va el héroe corriendo y justo detrás de él Carlos, se Carlos, el mundo. Carlos, Entonces, Carlos ahí saliste,
2: ¿no?
0: Carlos tío primero no tienes ni puta idea hasta que no seas comentarista de la liga, no te dejamos Eso que cierto. te metas en este tema, porque nos estás fallando. Es nos estás fallando. Entonces, a mí, a mí, hasta que no vengas de comentarista, porque ya no tienes excusa, estás en lockdown, tío, estás en confinamiento, no hay excusa. Bueno, entonces, que hago, hago la pole de puta madre, las la, primeras como tres vueltas, le empiezo a sacar segundo y medio por vuelta al segundo, Arturo, y casi dos segundos por vuelta al, ter, al tercero, a Álvaro. Se, se estampa alguien safety car. No entro en, en boxes cuando tengo que entrar... Entro a la siguiente vuelta y paso de ser el primero a ser el decimocuarto. Hasta ahí dices, vaya putadón, pero bueno. Además en circuito urbano, que es muy difícil. Vaya putadón, no. ¿De quién fue el error ahí? Claro, porque no entré a tiempo, claro. Pero es que ese no fue el problema, porque ahí todavía puedo recuperar hasta determinado punto. Porque mi ritmo de carrera es muy alto y tal y cual. Siguiente vuelta, o sea, primera vuelta que hacemos después de que se vaya el safety car. Accidente masivo, cuatro coches en la recta antes de llegar a la curva... Me destrozo el alerón, o sea, yo además, yo iba detrás, yo, yo, se estampa y, ya, y yo llego ahí y no puedo pasar por ningún lado y me estampo yo también, el alerón a la mierda, me voy a boxes, ya salgo de boxes el decimonoveno noveno o el vigésimo a, a, a un minuto de los primeros y ya a partir de ahí fue todo fue todo en picado, así que bueno, volviendo a lo, a lo importante, lo siento yo sí, pero, eh, pero, pero no puedo ir a tu podcast, espera. tío, porque aquí hay cosas que, que solucionar, el team McLaren me necesita, tío. Pero, ¿Y cómo quieres que comente yo
1: eso? O sea, ¿cómo quieres que de repente a mitad de carrera se estrella todo el equipo a la vez, todos? Y cómo, 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 ¿Qué comento sobre bots? Porque claro, eh, e, no, ¿sois no, no, que, no, que, que juegáis no, no, 5 no, no. contra 20 no, 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 o sois 20? No, 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 no. Somos, somos 15 o 16 No, no, que somos tíos. 12. ¿Sois sí, sí, 15 somos... o claro. 16 tíos? entonces tú dices, joder,
0: mira Chema, ha cogido la curva y tal, y la que ha liado, se ha estampado Chema con Fénix, Fénix no sé qué. Yo estoy
1: acostumbrado a jugar a juegos donde hay parte de equipo y parte del otro equipo pues son bots. Entonces, claro, no voy a comentar cómo el bot eh,
0: Alejandro eh, 23 está haciendo no, algo, ¿no? Cuando son bueno. bots, no pasan esas cosas porque son muy predecibles. Entonces, la curva frena antes de la curva. Es cuando somos muchos humanos, cuando pasan las cosas de uno cree que voy más rápido y lo voy a pasar por ahí. Claro, lo que no sabes es que el otro tampoco es predecible. Entonces, tú crees que vas a pasar por ahí y el otro de repente se mete hacia la derecha. Entonces, al final se lian unos pifostios a mí, me, a mí me, yo me lo
2: pasé pipa, mira que yo, yo acabé de encontrar un puente que acabé descalificado, la ulti, las últimas cinco vueltas no las di porque me fui en una moto, en una scooter ahí con el casco llorando y, y me quedé de comentarista, me quedé viendo la carrera que luego empezó a llover cuando quedaban tres vueltas, ¡Joder! empezó a llover, se lió y tal y yo me puse a comentar y dije, hostia, a
0: lo mejor soy el nuevo lobato, tío, esto es una pasada, o sea, a mí me gusta más comentar que conducir. Mola comentar eSports o mola seguir el eSports, a mí me molan esas carreras, tío. Y el otro día, eh, la carrera, a pesar de todo, pues pues fue divertida, porque también eso es otra cosa. Es Arturo, por ejemplo, que fue el que ganó, eh, su carrera tuvo que ser muy aburrida porque fue el solo toda la carrera, con Álvaro detrás, a no sé cuántos segundos, tuvo que ser un coñazo. Nosotros íbamos ahí y hubo, hubo un momento que yo, yendo el decimonoveno, era yo el que iba haciendo vueltas rápidas, porque mi ritmo de carrera era el más rápido, pero iba el decimonoveno. luego se estampó alguien, llego y entro en el, en el túnel y hay un tío cruzado en el túnel, me lo como, otra vez vuelvo a entrar en boxes, ocho veces acabé en boxes, porque además... Lo que ocurre en circuitos urbanos, como Singapur, Baku, Mónaco y tal, si vas adelante, no tienes marrones, porque tú vas a tu bola y te olvidas de, de los jaleos. Pero como vayas en la melee, vas a acabar en boxes seguro por, te, tanto si es tu culpa como si no, porque o te vas a estampar tú con alguien porque vais más pegados, que como decía el otro día, vais más enlatados que una lata de sardinas o no sé qué. O llega uno, se estampa, tú sales del túnel, hay una curva, no le ves, pum, te lo comes. O sea, al, al final, ir en el medio es una putada para los puntos del equipo, para el campeonato del mundo, pero. pero te lo pasas. te lo pasas pipa, tío.
2: Yo me lo paso, Pipa. Que, por cierto, si hay alguna chica que está escuchando esto y le gusta y está interesada en unirse a la liga, lo digo por aquello de decir... Que antes has dicho, somos 15 tíos. Digo, me gustaría decir 15 o 16 personas. Molaría mucho. Así que si hay alguna chica, o chico también, pero bueno, chica preferiblemente por aquello de meter a alguna chica y decir personas, let's play. Vota por Alberto. Vota por Alberto. O escribe a Edu y que te, que te añada que es el jefe. I I need you couldn't make money any other way, bullshit. Life
1: es me mal, 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 mal. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como siempre, dependiendo desde cuándo, dónde, cómo y por qué nos escuches. Y bienvenidos a este podcast número 55, o como Edu me va a pedir dentro de 5 segundos, 55, eh, en el que... Bueno, pues volvemos a un clásico entre los clásicos, probablemente al a, a podcast que más veces hemos repetido ahora, ya sí que sí, con la número cuarta, creo que sí, el, eh, la parte número cuarto de las leyes del poder. Eh... Estos son unos podcasts donde repasamos un libro, tenéis los datos en la parte 1, en la parte 2 y en la parte 3, que por favor os hacemos referencia que vayáis, porque además vais a ver cómo hemos evolucionado de bien en el podcast, Desde, porque este fue igual el podcast número 5, número 6, y podréis ver nuestro crecimiento personal y profesional como eh, podcasters. Eh, pero,
2: pero que vayan después de escuchar este, por favor, ¿eh? Como claro, a eso esto? Es,
1: eso es, eso es. Y, y donde básicamente hablamos de las leyes del poder que nos propone el autor y en el que siempre hacemos este disclaimer al principio de, del podcast, que es, chavales, no os flipéis. Esto no lo estamos haciendo para saber cómo hacerle la jugarreta a tu compañero de trabajo o por qué has visto mucho la serie Suits y te crees ahí que te vas a poner un traje y vas a, a ir creciendo en el mundo. No, no lo va por ahí. Lo que intentamos hacer es, bueno, primero eh, hablar de este libro porque nos mola y lo segundo, eh, desmembrar determinadas estrategias que otras personas utilizan para saberlas reconocer y decir, oye, me están haciendo esto, voy a intentar evitar que pase. Eh, y además, hoy, claro, tenemos una novedad gravísima, 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 que es el troleo público. Porque claro, antes teníamos el troleo en el chat, pero ahora eh, ya tenemos el troleo en público, que es que cada uno podemos poner banners aquí, Universidad de Helsing, que Helsinki, que Carlos está tirando el pegote y eso es malo por dos por tres motivos el primero, porque me desconcentran mientras estoy presentando, cosa que ok lo entiendo, dos porque os vais a picar y sois unos cabrones entonces claro, cuando nos metemos con los demás molan, pero cuando nos metemos contra uno nos picamos y ay no me pongas eso y tres, porque nos vamos a liar con esto Dios mío, Dios mío así que no sé si queremos poner reglas
2: de... de, de ¿Tienes de... Tres, ¿tiene tres monos Edu ahí? ¿Son tres monos? Tres monos tío
0: Like us? Como, como, como el como podcast, sí, tío. Tres monos, tío. Tres monos. Eso es, entonces... Es monos eh, con
1: bazooka. Con, con el bazooka, que, que es el ¿Qué punto es esto? El bazooka, bazooka es el banner, ahora sí. Claro, lo, le yo le estoy bazooka, muy contigo. Le das un bazooka eh. a un mono y claro, es lo que pasa. Entonces, eh, durante los tres primeros episodios tocamos 21 leyes. <risa> 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 Además, al principio, como antes mencionaba Edu, eh, en los primeros podcasts cubrimos un montón de ellos y en el último hicimos dos o tres solo. Y en este yo creo que nos vamos a quedar en este formato de, 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 de intentar tocar como mínimo dos o tres leyes durante la horita que estemos aquí charlando entre colegas. Y vamos a hablar de la primera ley, que es la ley número 21, que es eh, finge la candidez para atrapar a los cándidos. Muéstrate como un tonto, eh, muéstrate más tonto que tu víctima, perdón. Es decir, a nadie le gusta sentirse más estúpido que a los demás. Por lo tanto, el truco consiste en hacer sentirse inteligentes a los demás, a tus víctimas, como dice el autor, aunque a mí no me gusta utilizar esas expresiones. Y sobre todo, ser eh, que ellos se sientan más inteligentes que tú mismo. Una vez que les hayas convencido a esto, nunca sospecharán que tú tienes motivaciones ocultas, entre comillas. ¿Cómo llevamos esto a la vida real, Edu?
0: No te estaba escuchando porque estaba mirando el banner que, que voy a poner ahora mismo. Eh... De hecho. ¿Ves cómo se con un mono? Eh, el tema de esto es... Eh, eh, no me ha dado tiempo a leerme las leyes de esta vez, para qué engañaros, porque tenía antes me he preguntado Alberto, pues he tenido mucho jaleo últimamente, y, y no me ha dado tiempo a leerme las leyes, me las he visto por encima, pero no me ha dado tiempo a leerme el libro. Pero bueno, esta ley eh, creo que es bastante, bastante obvia, ¿no? Que es que... Eh, bueno, lo primero, antes de, de entrar en la ley quiero decir una cosa, y es que acordaos de que nosotros estas leyes no lo... No os damos consejos de cómo manipular, sino os damos consejos de cómo evitar ser manipulados por gente que sí que quiera manipular. ¿Eso es lo que has dicho tú, Carlos? Que si no estuvieras jugando con el baño, hubieras escuchado, ¿Hubieras escuchado Fantástico, fantástico. Que básicamente esta ley, de, de lo que trata esta ley básicamente, yo creo que es que eh, el defecto más común y más eh, peligroso, entre comillas, que puede tener el hombre es la vanidad y el ego, ¿no? Tanto que todo el mundo le gusta que le den palmaditas a su vanidad y a su ego y a nadie le gusta que le, le, hagan, le bajen de su propia nube, entre comillas, ¿no? Entonces, esta ley al final trata de que nadie quiere ver su inteligencia eh, insultada, por decirlo de alguna manera, y eh, a nadie le gusta un listillo. Entonces, eh, esto tiene dos, dos lecturas. La de que a ti te pueda manipular a alguien por hacerse pasar por tonto o hacerse pasar por vulnerable para hacerte pensar que tú tienes la, el as en la manga. Otra lectura, que tú no vayas de listo o no demuestres tu inteligencia en exceso porque otros crean que estás intentando pisarles a ellos o que estás intentando, eh, pues eso, en ese juego del estatus que hablamos con el tema de las cuatro divisas, ponerte por encima de ellos. Porque eh, la inteligencia al final es parte del juego del estatus. Es decir, eh, por un lado tienes... El dinero, la salud que hablábamos, el tiempo y tal y cual, la inteligencia es parte de ese estatus y es un estatus que no se compra. Hay parte de estatus que se puede comprar con dinero, pues tener un Ferrari, puedes tener ropa de tal marca, puedes tener X, pero eh, ser más o menos inteligente es algo que no se compra y por eso creo que es algo que puede ofender tanto a otros si les haces ver que tú eres más inteligente que ellos.
2: Eh, lo primero, como siempre, yo soy un poco, o salgo sea, en tangentes si y eso, lo de las leyes del poder... Yo creo que la gente se lo toma... Esto es, esto es muy, 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 pero que muy eh, recurrente en los seres humanos. Que es que nos tomamos todo de forma literal, ¿no? Eh, el azúcar es malo, con lo cual todo lo que no sea azúcar es bueno. Eh, Edu tiene pelo, con lo cual Carlos calvo. Eh, o Alberto es calvo, ¿sabes? Sí, cualquiera. <risa> Obvio, esto es peor o sea, que el banner, ¿eh? Esto es peor que el banner.
1: Corramos un <risa> tupido. Ver, no sé por eso,
2: bueno, entonces... Eh, las leyes del poder. Porque no lo llamamos las leyes, las leyes para vivir, ¿no? Igual que, que Jordan Peterson llama <ríe> Eros está partiendo el culo. Sí, sí.
1: Que yo no creo que sea tanto pollo en realidad, porque joder, o sea, hay que decir Bueno, igual.
0: <coughs> ah. Me
2: refería a. Eh, Vemos esto como las leyes del poder y hablamos de estatus y de subir en la, en la escalera social y en tu trabajo y no sé qué, no sé cuánto. Y como bien ha dicho Carlos antes en el, en el disclaimer, eh, esto se puede usar como cualquier arma para el bien o para el mal o simplemente como un set de, de reglas a seguir o de, de instrucciones, ¿vale? Para montar tu vida ideal, ¿no? Igual que hicimos ese calendario ideal en el pasado y tal igual imagínate que esto sea un set de instrucciones de tu vida ideal. Y a lo mejor tu vida ideal no es luchar por estatus, pero sí que es hacer sentir bien a los demás porque eso va a hacer que te haga sentir bien a ti luego o el karma entre comillas o lo que sea te devolverá eso y en esta ley en, en cuestión si hacemos sentir bien a los demás mmm, haciéndoles ver que son a lo mejor más inteligentes de los que ellos mismos piensan que, que se critican y tal nosotros somos nuestros mejores críticos cada uno quizás conseguimos cumplir esa ley sin la perspectiva de estoy intentando ganar un, una jugada no o, tengo el, o tener el arma más fuerte o, o, o jugar al pulso, sino que en vez de un pulso lo ves como un, un paseo por el bosque y simplemente quieres que tu compañero se acuerde de ese paseo por el bosque toda su vida porque lo has hecho sentir bien.
1: Yo, yo aquí tengo un ejemplo eh, que yo creo que casi todos nos vamos a ver eh, reflejados en él y es, eh, a mí me pasó, por ejemplo, eh, en el instituto yo tenía un grupo de colegas que que sigo manteniendo, de hecho, de hecho uní los del colegio con los del instituto y es un grupo común ahora, pero que, claro, como pasamos esa etapa tan maravillosa de la adolescencia juntos, todavía lo mantenemos un poco, que es esa sensación de eh, ir a joder al de enfrente, ¿no? El de tener una discusión, porque tenemos un montón de discusión políticas, ideológicas y de cualquier cosa, y muchas veces no es tanto exponer tu, eh, tu ideología, sino intentar que no muestres una falla porque si no se van a tirar como lobos, ¿no? Eh, y después me acuerdo aquella sensación de llegar a la universidad, encontrar nuevos amigos en los que había un respeto de no te conozco y había un respeto en el que no notabas que se te tiraban encima cada vez que cometías un fallo o no había ese cachondeo un poco hiriente no y era una de nos mantenemos respeto. Para mí es eso, ¿no? Para mí es, eh, esta ley es no te muestres demasiado, no vayas a atacar al resto si no quieres que el resto vaya contra ti, ¿no? Y hay algo que dice el autor que es, eh, bueno lo veremos en la ley número 22 pero creo que, que se relaciona mucho que es el efecto de, el rebote de las hiperreacciones, es decir yo tengo una acción y la gente está acostumbrada a hiperreaccionar con eso y si tú hiperreaccionas mal con eso yo voy a hiperreaccionar mal con eso y nos vamos a meter en un círculo en el que no quieres jugar en realidad, ¿no?
0: Voy a volver un poco a lo que es la ley en sí eh, y voy a leer un fragmento del libro Sobre esta ley que creo que es interesante Y que nos puede dar eh, debate Entonces, ¿Algo dice, de rever?
1: ¿Quieres algo de Rever?
0: La sensación... Dico, ponle,
1: ponle algo de Rever ahí <coughs>
0: <coughs> La sensación de que alguien es más inteligente Que nosotros es casi intolerable En general procuramos justificar esa diferencia De distintas maneras Solo es una persona muy leída Mientras que yo tengo conocimientos reales y concretos Sus padres tenían dinero como para darle una buena educación Si mis padres hubiesen sido ricos Yo no tendría nada que envidiarle no es tan inteligente como cree. Y por último, el conocido comentario, podrá saber mucho más que yo sobre su especialidad. Pero más allá de eso, no es nada inteligente. Hasta Einstein era de inteligencia mediocre cuando actuaba fuera del campo específico de la física. Y esto es algo que yo creo que es muy, muy, muy real, ¿no? El intentar justificar nuestra mediocridad en el ámbito que sea con eh, una mentalidad victimista y el eh, apuntar a otros en lugar de intentar mirar dentro de nosotros. no Hay una cosa que estaba hablando ayer con un amigo mío, un amigo en común que tengo en carro, Luis Fran, y decía Luis Tran que estamos hablando de emprendeduría y empresas tal y cual, ¿no? Y el, la típica gente que pesa a un chaval joven, por ejemplo, que se ha comprado un BMW, es que este tiene el BMW porque el padre no sé qué o no sé cuánto. Entonces, en lugar de decir, a ver, si este chaval de 25 años ha comprado un BMW, ¿por qué tiene un BMW, no? Y dices, joder, eh, puede ser porque el tío sea muy listo, ha, ha, eh, ha utilizado, por ejemplo, plataformas como YouTube que estaban disponibles ahora para poder hacer un negocio, a partir de ahí ha hecho... Y poder aprender de lo que ha hecho esa persona en lugar de señalar en plan... Esto, o puedes decir, no, no, es que es un niño de papá y papá le ha comprado el BMW. Vale, pues entonces una cosa que me dijo Luis Funayer, que es muy inteligente, es, vale, pues mira a ver qué ha hecho papá para poder comprar el BMW al niño. Pues entonces, en lugar de mirar a él <risa> al niño, mira a papá. Y eso cambia la mentalidad. No eres una víctima, eres un espectador que intenta aprender. Es como cuando juegas al baloncesto pequeño y te fijas en los movimientos de Michael Jordan y los intentas copiar. No dices, ¿qué hijo de puta? Mira lo que hace. Y dices, ¿cómo hace esto? Y paras la, y paras la imagen. Y ves a ver cómo hace... A ver, espera, vuelvo otra vez. ¿Cómo, cómo hace esto? A ver, voy a, voy a partirlo... Let's break it into small steps. Vamos a, par, a partirlo en pequeños pasos. ¿Cómo ha llegado a hacer esto?
1: Y es que creo, al final, eh, escuchaba a alguien decir que es muy complicado eh, conocerse a, a sí mismo mirando hacia adentro. Eh, es muy complicado. Yo creo que todos, o esta es mi opinión, nos conocemos a nosotros mismos a nosotros mismos perdón en contraposición con el resto. Entonces, si hacemos la contraposición de yo no tengo dinero, porque eh... Dios, esto de los vanes me, me, me estalla la cabeza, ¿eh? me tengo que acostumbrar. Es que, es que está,
2: Carlos, <risa> es que está conectado el Streamyard, el otro día lo decíamos en el, en el webinar, está conectado a las noticias directas. O sea, esto nos lo da eh, A3 Media y ah, CNN. Perfecto, y CNN. Entonces, Tenemos ahí aquí. un redactor, ¿no? Perfecto. Y perfecto. para el que no lo esté viendo, pues de repente hay unos breaking news que pone tú eres responsable de tu vida y de conseguir tus metas. Me gusta
1: la puntuación y la acentuación. ¿eh? Todo cien, todo correcto, con un punto al final, todo, todo, todo perfecto. Entonces, lo que decía, nosotros tendemos a contraponer nuestra personalidad o lo que somos en función de lo que es el resto. Entonces, si hacemos esa contraposición con la lectura negativa que acaba de hacer Edu de ah, este cabrón es que es un niño de papá, no vas a conseguir nada. Lo que vas a conseguir es conocerte a ti mismo como que no tienes el valor de poder hacer nada, ¿no? porque no eres capaz de, ni siquiera de poder leer lo positivo de la situación, ¿no, Alberto?
2: Es, eh, lo, lo que dices, me flipa porque estaba pensando en cómo he, he aprendido yo lo poco que sé o la experiencia que pueda tener. O sea,
0: espera, eh, esa... me, me flipa, tío, fíjate, Alberto está utilizando la ley, ¿eh? eh ¿te, ¿Te has fijado, no? Se hace, se hace el tonto delante de nosotros para hacernos sentir bien con nosotros mismos, yo lo poco que yo sé, lo que he aprendido. Me, me gusta, me gusta, ahí poniéndolo en práctica, sí, me gusta, me encanta. Eh,
2: lo, lo he aprendido simplemente mirando hacia, hacia afuera, evidentemente. Veo vidas de gente y inmediatamente sé, ah, quiero vivir una vida similar a esta, con lo cual estudio a esa persona en lugar de criticarla y decir, oh, es que Edu vive en Marbella y tiene un no sé qué, y mira qué vistas tiene tal, ¿no? Digo, oye", y tal. Y le pregunto, oye Edu, vamos a dar una vuelta por ahí, enséñamelo. Y de hecho me lo hizo, me, me llevó un coche y me enseñó, me dijo, mira, esta va a ser mi casa nueva, esto no sé qué, tú te puedes pillar este sitio, no sé. O sea, empiezas a estudiar a la persona cómo vive porque tú has decidido que quieres vivir un poco más como esa persona. En lugar de la mentalidad victimista, que además no ayuda a nadie, simplemente te vas a volver a tu sofá o a donde estés jodido, te vas a, a comer por dentro y vas a estar, pues joder, el tío esto y claro, como viene de no sé dónde y tiene tal, pues y no, no sirve para nada, ¿no? Pero también me ha servido para ver claramente lo que no quiero. Y, y esto yo lo digo mucho con mi época de, de trabajo antes en, en corporativos y en empresas, en Palo Alto y todo esto en, en Amsterdam, que con 28 años haber tenido una experiencia de trabajo de ese tipo de rodearte de ejecutivos y no sé qué no sé cuánto y ver claramente y, de, y llamar a Marina y decirle oye me ha ido genial para por lo menos saber claramente con 28 años que para mí es una victoria enorme el no no o sea el cómo no quiero vivir no quiero estar todo el día en un coche que me lleve para arriba o para abajo con el teléfono pegado eh, tomando decisiones de pues sí vendemos esto o no vendemos que a lo mejor son millones de euros que tiene una implicación grande ¿sabes? O sea, esa presión esas tonterías y estar cenando y luego no, es que no tengo tiempo para ir a ver a mis amigos y todo esto. Esas tonterías no. Las definí claramente como que no me, no me gustaban.
0: A mí hay una cosa que has dicho ahora que me gusta. Bueno, varias cosas, ¿no? Pero um, que es eh, lo de. Cuando dices, por ejemplo, de la, las llamadas y el estrés y la presión y tal y cual, ¿no? Y es. Eh, ayer estaba viendo un. un... Una especie de serie documental que hay en Netflix que va de, de coaches, de entrenadores, de Doc Rivers, de Mourinho, de gente con mucho éxito en, en el mundo deportivo que cuentan cuáles son sus leyes en la vida, las que ellos han aplicado y cómo han llegado a tener éxito y tal. ¿no? Y viendo el de Doc Rivers ayer decía que cuando tienes una situación de presión, eh, por ejemplo a nivel laboral, en lugar de derretirte con esa presión, tienes que dar gracias de que te has podido poner a ti mismo en esa situación. Es decir, el que. El que llega a jugar una final de la Champions en lugar de estar nervioso y porque juega una final de la Champions tiene que pensar es que me he puesto a mí mismo la situación de jugar una final de la Champions o jugar una final de la NBA o, por ejemplo, en el caso de Alberto, el poder tener un trabajo en el cual tomo decisiones de tanto dinero, no todo el mundo tiene acceso a ese tipo de trabajo, entonces puedes estar agradecido por eso. Pero luego llega el flip side, es ¿estoy yo hecho para esto? ¿Me compensa a mí esto? A lo mejor he trabajado duro para llegar hasta este punto... Pero lo que yo pensaba que iba a ser llegar hasta este punto, luego no es lo que es. A lo mejor ganar ese campeonato o ganar ese tal no me da la satisfacción que pensaba que me daba y lo que quiero es vivir en una cabaña y escribir libros. O sea, quiero decir, volvemos al conócete a ti mismo y eh, cómo eh, puedes definir tu horquilla de la comodidad, no de fitness que ya hemos hablado otras veces, sino de tu vida, de, de dónde estás tú en a nivel de dinero. ¿Dónde está tu, tu extremo más bajo y tu extremo más alto y dónde quieres estar tú a nivel de tu... De tu eh, Tiempo que le dedicas a crecimiento personal, tiempo que le dedicas a ocio, tiempo que le dedicas a esas cuatro divisas, ¿no? Cada una tiene una propia horquilla de la comodidad y conócete a ti mismo y mira a ver dónde quieres estar y mira que puedes aprender de la gente que está en otros extremos en los cuales tú a lo mejor no quieres llegar a estar porque no te compensa el sacrificio, pero sí tienes cosas que aprender. Hay alguien que gana no sé cuánto dinero, ¿cómo lo ha hecho con este negocio? que trae? Yo no quiero ganar tanto dinero, pero las ideas con las que hizo ese negocio me pueden valer a mí para yo hacer bla 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 bla. Esto yeah.
2: eh, lo has sacado un momentillo, Carlos, lo ha sacado a la palestra y me, me ha resonado totalmente a la gente que le... A lo mejor Carlos nos cuenta una experiencia de manejar equipos y de tal y cual que ha tenido él y, y cómo ha aprendido de ello, con lo cual te está dando el blueprint, te está dando la plantilla a seguir para no cometer los mismos errores y no pegarte en la piedra, pero somos tan capullos que muchas veces elegimos darnos en la piedra, que está bien, ¿no? Pero es como decir, fíjate cómo somos, que tenemos una persona con toda la experiencia del mundo, que ya ha pasado por ahí que te está diciendo... Ahí hay un charco con agua hirviendo, te vas a quemar el tobillo. Ah, bueno, sí, no sé qué, no sé cuánto, pum, pisas el charco, agua hirviendo, quemado, dos años recuperándote de la quemadura.
1: A, a mí sabes qué me pasa eh, en la vida en general, que soy un poco idiota, ¿vale? Entonces, Hostia, eh... ¿otro que
0: aplica la ley? Me encanta, tío, me encanta. Sí, no, no, es que no, no, esto no, o
1: sea, esto es la, la ley número uno de mi vida, porque me lo llevan diciendo desde, literalmente en el colegio, desde el primer año, que me decían, pero... Si tú ya sabes que esto no funciona de esta forma, o mejor dicho, si ya sabes que existe este camino que está creado, que sabes que del punto A al punto B este es el camino más rápido, ¿por qué inventas? Y a mí eso me ha pasado mucho y en los últimos años lo, lo, o sea, he intentado no implementarlo en mi vida laboral, porque me pasaba mucho cuando yo tenía empleados a mi cargo que era una de, a ver, si yo ya sé que la mejor forma de tratarlos es esta, esta y este, y el mejor punto de llegar a A a B es este camino pero ¿por qué no intentarlo? Seguro que yo consigo la fórmula mágica para hacerlo. Es pues que la gran mayoría de personas no inventan un camino nuevo. La gran mayoría de personas no descubren África, la gran mayoría de personas no inventan Tesla. Simplemente tenemos que llevar un camino que ya han recorrido los otros para ser felices. No todo el mundo tiene que ser inventor, ¿no? Y a mí eso me cuesta mucho y, sin embargo, por ejemplo, lo sigo aplicando en el deporte. Tú me ves jugar a tenis, que llevo un año jugando a tenis, y mi profesor me dice, literalmente, Eres el maestro de hacer cosas muy complicadas. Decir, haciendo cosas muy complicadas, eres la polla para llevar un año jugando. Ahora, haciendo las cosas simples, que es el 90% de las cosas que deberías estar haciendo en una cancha de tenis, no eres capaz de hacerlo. Entonces, desde aquí, un voto
0: de, de, de confianza a la gente que llega del punto A al punto B por el camino correcto, ¿no? Esto, esto a mí me lleva a dos, dos cosas. Una, el conocerte a ti mismo y otra, el, el master de basics, ¿no? De, me... Conoce a ti mismo por ejemplo la bomba navarro la bomba navarro hacía cosas muy inusuales cuando el uh -huh. baloncesto y por eso era la bomba navarro no pero solo ha habido una bomba navarro pero claro no todo el mundo puede ser navarro y ahí entra el Conócete uh -huh. a ti mismo es que no todo el mundo tiene las capacidades o la genialidad o, o incluso los, los huevos para en un momento dado hacer una determinada cosa cuando te estás jugando un partido cuando y luego está él eh, domina los básicos no que es decir Claro, eh, la bomba Navarro a veces eh, saltaba a pie cambiado. Y tal. Sí, pero eso, pero porque sabía hacerlo y porque sabía saltar también con otro pie. Porque, quiero decir, o sea, hay una serie de cosas que hay que. Eh, hay etapas que hay que, que hay que cumplir, yo creo, en, en, en todo en la vida. Por ejemplo, en el gimnasio hay una serie de etapas, en, en los negocios hay una serie de etapas, y luego una vez has cumplido esas etapas, luego ya tienes distintas vías en función de tu creatividad, de lo que tú valores más y demás, ¿no? Entonces. Eh, yo lo que creo es que eh, esto aplica también con estas leyes, ¿no? Estas leyes lo que te dicen es, mira, te vas a poder encontrar con esto. Este, de hecho, este libro, Robert Green. el otro día estaba escuchando un podcast de Robert Green con Lewis Howes. Howes, Lewis, Lewis Howes, o como cojones sería, Porque no, no es House de casa, es, es Howes, ¿vale? Lo digo para que lo sepáis. ¿Eh? Le, eh, Lewis Howes. Lewis Howes, eso es, Lewis Howes. Y estaba ahí eh, Robert Greene con, eh, con, con Lewis Howes. Y estaban hablando y de ahí, y una cosa que decía Robert Green era que él escribió este libro porque él cuando era un... Eh, él escribía, creo que escribía guiones de televisión o algo por el estilo, y era un ejecutivo en Los Ángeles y tal, y se dio cuenta de que él era el mejor escritor de guiones de su... del de, de network en el que trabajaba, y sin embargo, eh, le despidieron y tuvo problemas porque, claro, él no cumplió algunas de estas leyes. A raíz de ahí vino las leyes. Por ejemplo, el outshine the master, que es la primera ley, ¿no? No brilles más que tu maestro, porque entonces se va a sentir amenazado y entonces te va a quitar de en medio y ta, ta, ta. O esto, ¿no? No seas más inteligente o le demuestres que eres más inteligente a la persona que te está dando de comer. Este, este tipo de cosas, ¿no? Y por eso escribió el libro. Entonces, eh, volviendo a esto, es, tú puedes ser consciente de las, todas las leyes, y eso no quiere decir que tengas que, tuvir, que vivir tu vida en torno a ellos sino que seas consciente de que, oye, ahí te puedes tropezar. Puedes ir alrededor, puedes saltar por encima o puedes evitar ir a esa piedra, pero ahí te puedes tropezar. Y el ver esas dos caras de la moneda, lo que hablábamos antes. Está la, la cara de la moneda de te la pueden jugar haciendo esto y está la cara de la moneda de no la líes tú haciendo sin querer lo otro. No brilles tú más que el maestro y te metas en un lío y luego ten en cuenta de que va a haber alguien que se va a hacer el tonto para poder luego... entonces eh, Yo creo que, que lo que es más interesante de todo esto, a título a lo mejor del de, de oyente, es... ¿Qué cosas os habéis encontrado vosotros en vuestra vida, Alberto y Carlos, que tengan que ver con esta ley tanto por un lado como por el otro? O sea, a veces en las que vosotros no hayáis cumplido esta ley y os haya podido meter en un problema, y veces en las cuales alguien os haya a lo mejor manipulado haciéndoos ver, por ejemplo, en un trato de negocios alguien que, que se hace pasar por tonto para tal no sé qué, y luego dices, hay una frase que decía eh, Alberto, ¿no? Y dices, ¿dónde me la vas a meter? Pues lo mismo, hay alguien que, te, que se está haciendo pasar por tonto y luego el tonto no tiene un pelo.
1: Yo tengo un ejemplo eh, que no es personal, pero se me vino a la cabeza perfectamente eh, cuando estaba leyendo las leyes, ¿no? Y me lo lleva a mi mundo, que es el baloncesto. Que es, eh, recuerdo perfectamente la final de los Juegos Olímpicos entre España y Estados Unidos. Eh, a ver, espérate, que quedó. Du... Tiene un banner, decir, un, banner a, un banner. banner. a ver el banner, venga. Más, no voy a empezar hasta que no acabe el banner, porque si no, me corta eh, mi discurso mental. Ahí va, Ricky news tu mundo es el baloncesto, Gasol, Sí, mi, mi mundo fuera de, de, de trabajar es tenis y baloncesto en general, no, no, no hago otra cosa, o no pienso o no leo de otra cosa. ¿no? Y recuerdo esa final eh, que jugamos contra Estados Unidos, que acabamos perdiendo, eh, bueno, no funcionó exactamente la, la ley en este caso, en el que España durante todo el partido lo que hizo fue mantenerse cerca de Estados Unidos muy cerca, a 10 puntos, 8 puntos, hubo momentos del partido que decías, pero joder, ¿podemos? podemos apretar el acelerador y ponernos por encima. Y entonces escuché a un comentarista decir, no sé quién era, diciendo, igual lo que están jugando es a no despertar a la bestia. Porque claro, si en el segundo cuarto, Estados Unidos mira el marcador y ve que unos blanquitos se han puesto por encima de ellos a dos puntos, igual aprietan al acelerador, se calientan y Kobe te mata el partido quedando 20 minutos. Y sin embargo lo que hicieron fue aguantar hasta el último cuarto y ahí intentar dar una, una última empujona, que no se consiguió porque Carlos Jiménez falló un triple, que Carlos Jiménez, tío, ¿cómo fallas este triple? ¡Bah! Otra cosa, pero eso es una aplicación práctica, ¿no? El mantente por debajo, no, no, no vayas a despertar a la bestia, hasta que no tengas más remedio que hacerlo y ahí, bueno, pues que gane el mejor, ¿no? Pero como mínimo aprendes durante todo este proceso que es lo que le pasó a, a, a España. Y Garbajosa, for president, que lo es, por cierto. Eh, está, eh? <risa> Literalmente <risa> es eh, presidente de la federación. Alberto, cuéntanos.
2: No tengo, no tengo ninguna, tío. No, estaba, escuchando, estaba escuchando de ti, la verdad, no pensando en, en qué sacar... Um... No tengo ningún ejemplo. No me ha, no sé si afortunada o desafortunadamente, porque no me he dado cuenta. Seguramente alguien lo haya, lo haya hecho y no creo recordar ninguna vez en la que yo haya hecho de forma activa esto. Estas son las típicas cosas de... Yo no, yo no me he leído el libro de Robert Greene, por ejemplo, y es como decir Las típicas cosas que lees y dices, llevo haciendo todo esto toda la vida, pero sin darme cuenta de que estaba haciendo las 48 leyes del poder o, las, o lo que sea, no las 12 con las que me siento... Eh, afiliado las que me siento identificado pero bueno eh, no no
0: tengo ninguna chicos Edu te, te veo pensativo
1: si no a, a pasamos al siguiente
0: ¿eh? a mí sí me ha pasado tampoco hay que entrar en detalles pero sí sí me ha, sí me ha pasado pues eh, a veces intentar en un momento dado mmm, lo haces por intentar a lo mejor impresionar a ese jefe o, o justificar aquello para lo que te para lo que te contratan o lo que sea y al final te ves en una situación en la cual eh, pero eso es más la, la ley, la 1, la de outshine the master, pero más que esta. Pero esta también puede darse el caso, ¿no? Es decir, eh, yo creo que esta también tiene que ver con tu habilidad para comunicar y cómo comunicas. Es decir, tú puedes, en una área determinada, determinar más de demostrar más conocimientos que otra persona y que esa persona, por ejemplo, pueda ser eh, un compañero o tu jefe o quien sea, o puedes incluso ser más inteligente. Pero la forma en la que lo comuniques puede ser lo que eh, a esa persona le suponga una amenaza o no una amenaza. Es decir, que esa persona se sienta inferior o humillada o que tú intentas hacerle sentir inferior o humillada o no. no Que es la parte como lo que decía Alberto antes sobre... Eh, la parte que decía Alberto de... Yo creo que, es que, que tiene dos vías esto. La parte que decía Alberto de cuando tú ves a alguien, por ejemplo, que tiene algo que tú quieres y dices, a ver, ¿y esta persona cómo lo ha conseguido y tal y cual? También tiene que ver con que esa persona, la forma en la que te comunique lo que tiene... Sea una forma abierta y no una forma de me la estoy sacando y esto. No, o sea, quiero decir, hay, hay siempre son dos vías, ¿no? Y, y creo que cada uno estamos en una. Dentro de la, de la escala esa, hay dos escalas, dentro de cada una para cada vía. Una es la escala de cómo de susceptible eres tú a sentirte inferior a otra persona o, o no, y cómo de susceptible eres tú a eh, hacerle a otra persona sentir inferior o no. Entonces, claro, cuando se juntan escalas en las cuales uno está en el 8 y el otro está en el 2, pues se genera un. Una implosión de esas, ¿no? Y sin embargo, cuando son escalas en las cuales uno está en el 5 y el otro está en el 4, pues bueno, entonces no, ni uno es muy susceptible a sentirse inferior, ni el otro es muy propenso a hacer sentirse inferior a los demás. Yo creo que es, es un ten con ten, y ahí es cuando también hay que conocerse, no solo a uno mismo, sino a tu interlocutor. ¿Cómo se va a tomar esa persona que tú le demuestres esto, le demuestres esto otro, que le digas esto, que le digas esto otro? Y entonces, por eso es lo que, volviendo a, a bajarlo a la tierra, como dice Carlos, cuando Carlos se lo llevó a los amigos del colegio del instituto de la universidad claro los de la universidad no se conocían entre ellos no sé cómo se va a tomar Había esta persona
1: que claro ese rango de respeto y de te voy a escuchar para ver
0: porque dónde no sé eres. no sé cómo te lo vas a tomar entonces mm -hmm. no quiero pisar en arenas movedizas sin embargo cuando ya os conocéis de más tiempo de toda la vida es en plan te voy a meter un hachazo. por ejemplo pero... hoy a un amigo mío que en su momento fue un cliente mío de hecho es cliente mío también a día de hoy pero empezó le conozco porque empezó a ser un cliente mío hace años eh, desde aquí un saludo a Alfonso que si está escuchando el podcast. Ha sido una foto suya en Los Ángeles con. Tiene 42 años ahora. Y ha sido una foto suya en Los Ángeles cuando tenía 27. Y, y, y yo le he mandado un mensaje diciendo. Ah, pero ya, ya te vestías con 27 como si tuvieras 42. Eso no se lo hubiera dicho cuando, cuando le conocí, obviamente. Ahora ya nos conocemos, hay cachondeo, igual que a mí me, me suelta a veces pullitas cuando. Me suelta pullitas de que. Ay, ¿qué cena es tu casa? Y yo, ya, sí, sí, es cosa de, de mi novia. Sí, sí, de tu novia. Entonces, eh, ese tipo de cosas, incluso esa confianza y el, y el cómo es cada persona hay que saber leerlo. Entonces yo creo que cuan... hay que saber, como, si, como dicen en, en inglés, eh, eh, leer la temperatura de la habitación. Entonces cuando todavía no conoces a la gente, la habitación está fría. Entonces no, no te salgas de ahí hasta que no conozcas bien la temperatura de la habitación y la temperatura de cada interlocutor y hacia dónde puedes ir o hacia dónde no puedes ir.
1: Esta ley que a mí personalmente... Eh... Me, me trae recuerdos de ego, ¿no? Me trae de. Bueno, ya, ya lo hemos hablado al principio, ¿no? De, de, de esa diferencia entre ego, honor, etcétera, etcétera. Se une mucho con la siguiente ley, que es la ley número 22, que dice, así más o menos, que utiliza la táctica de la capitulación, de la rendición, transforma tu debilidad en poder. Es decir, cuando tú seas el más débil, nunca luches simplemente por salvar tu honor. Y aquí, después vamos a hacer, o quiero que hagamos. Un, un ejercicio de, de diferenciar honor entre ego, ¿vale? que, que hay una fina línea que, que nunca sabemos dónde estamos entre los dos lados ¿no? Obta, en cambio por la capitulación rendirte te dará tiempo para recuperarte, tiempo para eh, irritar a tu vencedor y tiempo para esperar a que el poder de este se diluya para tu pensar, para tu maquinar para etcétera, etcétera, ¿vale? Alberto ibas a saltar, salta, porfa.
2: a mí esta es una de las pocas cosas que no me gusta de la cultura japonesa el, el honor para Japón, el honor lo es todo, y el honor suena a una palabra muy positiva y muy, muy grande, ¿no? Es como honor. La, yo me la imagino en, en piedra enorme, en la plaza, no sé, en, en, el, en, en, el, en Berlín, en una calle enorme, ahí, boom, honor, boh, ahí, ¿no? Pero luego, si la analizas bien, como dice la ley, y te paras un poco y, y, y recapitulas, dices, tía a lo mejor no es tan positiva la palabra como parece, sobre todo si lo tienes desde el punto de vista de los japoneses, que literalmente se quitan ellos la vida eh, por no perder su honor. O sea, si tú le derrotas o, o le ganas o ellos cometen un error o te, te timan o te cualquier cosa que vaya en contra de, de su honor, de ellos, directamente ¡pum! Se, se suicidan, ¿no? Se matan y, y para seguir manteniendo ese honor hacia su pueblo. Y para mí siempre ha sido un, un poco... Extremo, ¿no? Hombre, sobre todo lo de suicidarte, pero ya, llévalo a un punto más normal nuestro de decir, um, ataco a mi oponente o, o hago... ¿Habéis leído el libro de, de Ryan Holiday en el que Peter Thiel se, se venga de, de los chicos estos de... Bueno, de una empresa de medios que le empezaron a llamar gay, maricón, no sé qué, empezaron a sacar cosas de él, de su vida privada? para reírse de él y para ganar clics y todo esto. Peter Thiel es un inversor muy, muy famoso. Y, y Peter Thiel dedicó años y miles de millones de dólares de su, de su inversión y de su capital simplemente para vengarse de, de estos tíos de... Creo que era Goker, ahora que ahora que lo recuerdo el, el nombre. Goker Media. Seguro que lo habéis visto en el, los años 2010 a 2015 o así. Eh, por el honor. Simplemente por el honor. O sea, tanto es, te, te hablo de una década, una década persiguiendo a esta gente con todo el poder que tenía de dinero y de, de esfuerzo y de contactos y tal y cual y Ryan Holiday escribió un libro sobre esto y lo analiza y al final la conclusión es este tío lo hacía por el por el honor barra ego, que es donde tenemos que, que diferenciar un poco ah, dónde está el, el, el tema, en lugar de simplemente, como dice aquí la ley 22, retirarte a tu posada por eso es importante el conocerte a ti mismo y tener un entorno positivo y favorable para ti. Te retiras a tu posada, admites la, la lección, la derrota, aprendes de ella y te metes una ducha, tío. Te, yo para mí me voy a la ducha y empiezo a pensar, digo, a ver, ¿dónde la he cagado? No sé qué, no sé cuánto, vale, 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 la próxima vez haré esto. pum Y reflexionas sobre ello, lo escribes en un cuaderno y durante x el tiempo que necesitamos cada uno y a lo mejor a los dos meses encuentras la solución y ya no vuelves a, a cometer eso y no pierdes tu honor o no tienes ese punto débil eh, de nuevo.
0: Mientras estaba escuchando a Alberto, eh, he ido apuntando para que no se me olvide eh, un poco la, las cosas eh, a las que me llevan todo esto que, que ha dicho Alberto, ¿no? Y es eh, Bueno, voy a ir una por una y quizás voy a intentar enlazar de la forma más eh, fluida posible. Uno es la, el sentido de la identidad. Entonces, con este tema del honor, eh, cada persona tiene una escala en la cual le dan mayor o menor importancia a distintos valores en su vida y uno de ellos puede ser el honor, ¿no? Entonces, a lo mejor el japonés le da un valor extremo al honor y le da un valor menor a, a otras cosas, ¿no? A lo mejor dices, joder, el japonés es capaz de suicidarse y dejar a su familia tirada por honor, mientras que otro diría, no, no, es que mm, mi familia es mucho más importante o mi labor que pueda hacer para la comunidad que mi propio honor o lo que Es depende de lo que, de lo que tú valores en tu escala, ¿no? Entonces, esto me lleva a el uso de los principios y valores que tú tienes ¿Qué uso le das? Es decir, tú puedes tener valorar el honor como algo muy alto dentro de tu escala con un uso positivo o puedes llegar al momento en el cual la moneda da la vuelta y ya el uso ya es negativo. Es decir, tú puedes tener distintos principios. honestidad Por ejemplo, la honestidad. Ser honesto, ser sincero, te puede llegar a dar problemas. Pero es un valor muy positivo que tener. Simplemente tienes que saber con quién merece la pena ser más o menos sincero y hasta qué punto merece la pena ser sincero. Y la situación es saber leer la habitación y saber leer todo. No, no tienes que contar toda tu vida a todo el mundo y hay gente que se va a aprovechar y demás. Entonces, eh, a lo que esto me lleva es a, a dos cosas. Una, a que el mundo está lleno de tontos y no le puedes dar lecciones a todos y no te compensa hacerlo que es el ejemplo de lo de Peter Thiel, ¿no? Es el coste de oportunidad que tuvo para él el dedicarle todos esos años eh, en cuanto a recursos, tiempo, eh, bienestar emocional y demás, que le podía haber dedicado a otras cosas, ¿no? Pero por otro lado, lo que no sabemos es cómo le hizo sentir eso después, porque a lo mejor es una persona que había recibido bullying cuando era pequeño, o había tenido un, un complejo de algún tipo o un problema de identidad durante años por su sexualidad o lo que fuese, y, eh, y cuando ya tiene poder para poder eh, ya no dejarse abusar por otros, por los abusones, pues es también una forma como de vengarse no solo de esa gente, sino de todos los que en su vida le han, le han hecho, o sea, es, es simbólico, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, es ¿eh? dentro de tu escala, eh, ¿qué es lo que más valoras o lo que no? A lo mejor desde mi punto de vista es, has malgastado años de recursos y de, y de bienestar emocional y tal, y a lo mejor desde el punto de, suyo es, eh, me he demostrado a mí mismo, ya no al mundo, a mí mismo que yo no soy la víctima ya que eso es otra cosa importante, ¿no? El decir, ya no soy la víctima del abuso de esta gente, sino que ahora soy, ahora respondo. Pero esto tiene de nuevo otra lectura, pues si le damos otra, otra a esta, que es, si no hubieras respondido, a lo mejor hubieras demostrado más aún que no eres la víctima porque sus acciones no te afectaron, y el hecho de que te afectas en tanto, a lo mejor es lo que te ha convertido en una víctima de por sí. Entonces, todo esto al final, lo interesante yo creo es el ver cómo eh, nuestra identidad, está conformada por una serie de valores que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida, muchos de ellos cuando éramos niños y adolescentes, muchos de ellos embebidos de lo que hemos visto en nuestra casa, de lo que hemos visto en nuestro entorno, de, de las películas que hemos seguido, los ídolos que teníamos y demás, y eh, pararnos a pensar en cuáles son los valores que conforman nuestra identidad y si estamos de acuerdo con que esos son los mejores valores que podemos tener para llegar a ser la persona que queremos ser. Y a lo mejor haces una escala y dices, joder… Para mí la sinceridad vale tanto. El on, el, y, pero siendo sinceros, no, no en plan que quede bonito el papel, es para ti, no es para nadie. Tanto vale la sinceridad, tanto vale la honestidad, tanto vale la franqueza, tanto vale el honor, tanto vale el, el no sé qué. Vale. Y dices, vale, el honor vale 10. Hostia, 10 sobre 10. Entonces es honor o es orgullo, es ego. O sea, hasta, hasta has llegado a un punto en el cual eso ya es honor o ya no es honor. O ya es, te importa no tu honor, sino lo que piensen los demás de ti. O el concepto que tú tienes de ti. Y ya no es un tema de honor, es un tema de ego, de orgullo. Entonces creo que por sacar algo eh, aplicable a la gente que esté escuchando esto, creo que es importante que nos paremos a pensar todos en cuáles son los principios y valores que guían tu vida, pero con sinceridad, no los que quedan bonitos sobre el papel. Y una vez los escribes, ver si esos principios y valores son eso o es otra cosa. Es decir, el ejemplo de, de Ryan Holiday y es ¿era el honor o era el ego que es el enemigo? Y ahí hay, un, hay una escala de interpretación muy amplia de, en función de las vivencias de la persona que está interpretando eso. Claro, justo eso
1: iba a apuntarlo, ¿no? que muchas veces hablamos, lo hablamos aquí millones de veces, ¿no? de ponte delante del espejo para conocerte, y muchas veces eh, eh, yo mismo lo pienso y digo, vale, lo que acabas de decir, ¿no? ¿cómo narices hago ese ejercicio? ¿Cómo valoro de 0 a 10 cuánto valoro? Valga la redundancia, la amistad, la familia, el honor, eh, mi nombre, mi apellido, mi, este tipo de cosas. Y se me ha ocurrido que es lo que he dicho antes, confrontación con tus experiencias. Es decir, tú puedes decir, puedes pensar, mejor dicho, no, yo la amistad la valoro de la hostia, yo sin mis amigos no sería nada. Y sin embargo, cuando tuviste 18 años, te mudaste a otro país para buscar mejores oportunidades laborales, por ejemplo, ¿no? Entonces eso te quiere decir que, vale, puedes valorar tu amistad, pero no la valoras sobre un 10, porque en ese caso valoraste sobre un 10 tu futuro laboral. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es sacar ese listado de valores y confrontarlo contra las experiencias que hemos tenido en nuestra vida. Y ahí realmente seremos sinceros con nosotros mismos. Por ejemplo, ¿por
0: yo yo no valoro el dinero, valoro el tiempo. Trabajas 16 horas al día. Es... Exacto. A lo mejor. Eh,
1: no, yo valoro mi salud. vale ¿Qué hiciste el fin de semana? No, pues me fui a dos discotecas, eh, me tomé 17 copas y me cayó una raya de cocaína. Eh, pero durante la semana estuve hace, pero solo una pesas al gimnasio claro, y solo fue una, me pudo haber tomado diez, bueno, pues entonces es sincero contigo mismo y dices, no, yo valoro el ocio por encima de la salud, ¿no? Pues ese tipo de ejercicios.
2: Me, me gusta mucho varias cosas que habéis dicho, sobre todo me estaba haciendo reflexionar en, en el tema de cómo diferenciamos el ego del honor, que creo que es algo complicado a, a simple vista, a priori, pero luego, claro, llega Carlos, te hace el ejercicio práctico de, oye, pues vamos a basarlo en hechos, no en sensaciones, porque las sensaciones son unas puñeteras, jodidas, hadas que están escondidas y, y luego salen de repente y dicen, ah, y ahora, está, ahora estás triste, y tú, y, y ahora porque qué cojones viene esto, ¿sabes? Y, pero si yo estaba bien. Bueno, pero si lo basas en hechos, efectivamente, tú coges una lista, ¿no? Y haces un, venga, pues sí, yo valoro la sinceridad, no sé cuánto, y más que simplemente basarnos en hechos, coges y dices, vale, valoro la sinceridad. Cuando, ¿Cuántas veces he sido sincero cuando a lo mejor le tenía que decir a mi amigo esto y no se lo he dicho por no hacerle daño o porque no se enfadara conmigo? Decir, oye, pues ya que tengo cuatro horas con él, no se lo voy a decir porque para estar a mal las cuatro horas que estoy con él toda la semana, no no se lo voy a decir. Vale, ¿eso realmente es una persona que valora la sinceridad? No tanto, ¿no? Entonces, marcar eso en rojo. Y ahora, otra cosa más para rizar el rizo esto es, cierra los ojos y te imaginas... Eh, en una situación en la que tú, por ejemplo, a tu amigo le eres sincero o no le eres sincero. Entonces cierras los ojos empiezas a imaginar y dices, pues estás aquí, no sé qué, no sé cuánto, y a la suerte le dices, tío, te quedas a nariz de culo, como Michael Jackson, ¿no? Lo que decíamos. Y con... Coño, me has y... dejado
1: digo, ¿quién se cambia de nariz? Vale, ahora la cosa.
2: <ríe> y te quedas así y dices, te queda de culo, pum. Y te imaginas la situación y cómo reaccionaría él, no sé cuánto, vale, pum. Y luego abres los ojos, vuelves a cerrarlos y te imaginas la situación contraria. ¿Con cuál de ellas te sientes mejor? ¿Con la A o con la
0: B? Con la B, me gusta, perfecto. Me gusta no mucho a ese a punto.
2: Sinceridad.
0: Me gusta mucho ese punto porque ahí hay un punto de egoísmo en esa sinceridad. O sea, ¿estás siendo sincero porque crees que es lo mejor o estás siendo sincero porque te quieres dar puntos a ti mismo y medallas de que eres una persona muy sincera y no mientes? joder, es que, eso, es que eso es un punto importante ¿eh? ¿qué le va a sentir por cierto, mejor no, a tu amigo? no hay cosa que más vas...
1: odia que eso en, en, en el planeta Tierra, esa típica persona que te dice no, yo es
0: que digo las verdades porque es no, tú lo que eres es un gilipollas <risa> no, 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 tú lo que eres, eres un gilipollas, <risa> o sea, hay, hay momentos en los que sí, los que no <risa> volviendo al tema de la identidad y con todo esto, el otro día estaba escuchando un podcast de, de Tim Ferriss, entrevista a Seth Godin y Seth Godin decía una frase, de, no me acuerdo quién era la frase, que decía algo así como que el proceso nos previene de la, de la pobreza de nuestras intenciones entonces ahí otro día hice unas historias en Instagram sobre ese tema, ¿no? que decía que si tú te consideras corredor, la decisión que tienes que tomar ya no es si sales a correr por la mañana cuando hace frío. No, es, es cuánto tiempo vas a correr, porque los corredores corren. Y esto tiene que ver con si te consideras un culturista, vas al gimnasio X veces a la semana. No hay discusión. Lo que importa es cuánto tiempo dura la sesión o qué es lo que haces. Lo que sea. si te consideras escritor escribes. Si te consideras porque es parte de esa identidad. Entonces, cómo elegimos lo que nos consideramos tiene un impacto directo sobre esa identidad y sobre ese proceso de cómo hacemos las cosas. Entonces, si tú te consideras una persona, si tú te consideras una víctima responderás como una víctima ante las agresiones. Si tú no te consideras una víctima, no te, o sea, un, un león no responde a lo que hace. Oh, típica frase estas de meme. ¿eh? Un, reón no, un león no responde a lo que hacen las ovejas. Bueno, ¿Cuándo has visto tú una oveja y un león en un mismo sitio. Entonces, no,
1: no, no. no. <risa> no yo, yo estoy muy a favor de, 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 de echar mierda toda la posible sobre estas páginas de motiv, arroba motivation, no sé cuántos No sé qué es una de
0: Pero. Pero es, eh, lo que vengo a decir con esto es eh, al final tu identidad tu sentido de la identidad... Es que ese es el tema más. La identidad es un sentido. Tú tienes un sentido tuyo propio de la identidad y luego está lo que la gente crea que tú eres. Pero tu sentido de la identidad, que es el que es subjetivo, es el que determina tus acciones y las cosas que vas haciendo. Y esas acciones son las que determinan lo que realmente valoras. Y muchas veces hay una disonancia cognitiva, esto lo digo para parecer cool, entre lo que tú crees que valoras en ese sentido de la identidad y esas acciones que tú realmente realizas. Y esa es la clave de toda la puta cuestión. Eh, perdonad los chicos de colegio que estoy escuchando esto, o mi padre. Eh, y aquí es donde está ese tema interesante, ¿no? El ¿Cómo hacemos este proceso? Yo tengo la idea, en una cabeza una idea en la cabeza de cómo hacerlo, pero quiero preguntaros a vosotros: ¿Cómo hacemos este proceso? ¿Cómo deconstruimos el. Vale, y, de, y por dónde empiezo? Para. Cuando te, ¿Os acordáis de pequeños cuando tienes el. O sea, el, el, el ingeniería reversa, el ingeniería inversa. Cuando tienes de pequeño el típico laberinto que tienes que resolver y hay cuatro posibles salidas. Y era en plan, joder, pues la forma de hacerlo es, eh, eh, en lugar de empezar por la entrada para ir hasta el medio, empiezo desde el medio para ver cuál es la que llega, o sea, hago trampas, empiezo desde el medio para ver pues lo mismo, ¿no? De, es, ¿cómo es este proceso?
1: Eh, pues empieza tú porque ha habido un pequeño problema que se te ha cortado bastante la conexión mientras estabas haciendo tu, eh, tu, tu speech. Entonces, yo al menos no he podido unir todos los puntos que he podido unir. Así que dale tú y, vale. y, y, nos, y nos vamos encaminando para mí, a la que tú hables. Para
0: mí hay dos, dos, eh, dos procesos. Eh, pongamos que coges una, una hoja de papel y lo divides en dos columnas, ¿vale? ¿vale? Para que es más fancy, haces un Excel, lo que me da igual. Entonces, lo que haces es... Eh, en un lado pones cuáles son tus acciones respecto a pues lo que hablamos la amistad, el dinero, el tiempo la sinceridad, el honor etc, etc, de los últimos 10 años porque también ha podido haber variaciones y también eh, mira a ver a tiene más importancia lo que has hecho en los últimos dos que lo que hiciste hace 10 porque a lo mejor es una persona distinta y por otro lado pon lo que tú crees que valoras y a dónde crees que te va a llevar eso que valoras y mira las dos, los dos lados de la hoja y mira a ver qué es lo que conecta un lado con el otro y qué es lo que rasca, qué es lo que no acaba de, de cuadrar. Y a partir de ahí toma decisiones de hacia dónde quieres ir. Porque a lo mejor tú dices, yo valoro la amistad y luego resulta que te has ido de España lo que decía Carlos para buscarte la vida y ta, ta, ta. ¿Cuál es la solución ahí entonces? ¿Que te admitas a ti mismo que no valoras tanto la amistad o que cambies las decisiones que estás tomando para que vayan en línea con lo que tú crees que valoras? Pues eso dependerá de cada uno. Sí.
2: Yo creo que... Uh, dale, dale. Perdona. No, 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 es que me había levantado a coger un cuaderno en el que yo hice un ejercicio de, de este tipo, bueno, lo, lo suelo hacer cada año, pero el primer año que lo hice fue en el 2016, porque mi antigua mi antigua jefa en Apple eh, Idoya, un saludo desde aquí si alguna bueno, vez escuchas esto me, me, ayuda, me, me ayudaba y me ayuda bastante en este, en este camino siempre es bueno tener a alguien, yo creo que con el que rebotar esto, si haces el ejercicio que propone Edu, es similar al que le puedas enseñar el ejercicio y decirle tío he hecho esto, ahora tú me conoces desde fuera, opina, ¿sabes? En plan, yo me he valorado así, lo he visto, tal. ahora vamos a sacar el, el plano subjetivo que tenemos todos los humanos y vamos a hacerlo un poco más científico, entre comillas, vamos a hacerlo más objetivo, ¡pum!, toma. Y luego esto lo mismo a otra persona que no te conozca de nada. Entonces ya dice que, que te conozca de, de ahora mismo, ¿no? Es de decir, oye, pues toma, ¿tú crees que soy una persona que valora la honestidad? ¿Sabes? Entonces el ejercicio no lo creo que lo tengo en este cuaderno no, pero bueno básicamente es muy parecido a lo que ha dicho Edu, pero es hacer un listado de, de valores, de decir eh, qué es importante para mí, pues que impactar en el mundo, ayudar a los que me rodean, um, que haga sol, yo qué sé, sabes, o hacer ejercicio físico, sentirme fuerte, sentirme resiliente, no, sentirme duro. Um, mental o físicamente, no, ambas, vale, ok um, comer sano, ¿por qué comer sano? o sea, ir, ir más a lo, porque los valores suenan muy a etéreo suenan, ¿no? Eh, la confianza el no sé qué, el no sé cuánto, si lo bajas a un nivel más, es que es importante para mí pues que Edu y Carlos me digan la verdad siempre o sea, si ahora mismo tengo aquí esto rojo y tal, que me digan, tío, eso qué cojones ese? Se, ve se ve fatal en la cámara, tápatelo, ah, vale, perdona es que me sale un grano aquí y me lo estoy tocando por ejemplo, ¿no? entonces eso va de la mano de la sinceridad y de, la, y de la camadería, y del, y del tener un grupo social al que, en el que te sientas cómodo y aceptado. Es de decir, puedo decir lo que sea aquí y nada va a ser juzgado, no me voy a sentir atacado, pero va a ser totalmente um, evaluado y rebotado por nuestra mermolada entre todos, si yo lo pido. Si yo digo, oye, oye chicos, no sé, soy trisexual, yo no qué sé. Eh, me pasa esto, esto, esto y esto necesito vuestro punto de vista y vuestra opinión sobre lo que vamos a hacer en este círculo de confianza por favor, porque no puedo soltarlo a, al mundo, por ejemplo ¿no? Oye, pues tener eso es un valor que deberías tener apuntado en un cuaderno como decir, oye, pues si te gusta tener esas conversaciones y este grupo de amigos, ¿será que la comunidad la camaradería, la sinceridad es importante para ti y quizá es mucho menos importante que otras cosas que a lo mejor has puesto en esa lista como valores etéreos que nadie sabe muy bien cómo los definimos
1: Perfecto. ¿Habéis visto que me he quitado el sisi? Yo, yo estoy muy contento con ello. Eh, estaba escribiendo por el chat interno, que no me leéis, cabrones, que en realidad eh, hemos tocado muy poco. Nos hemos salido por una clásica tangente de dichos Podcast
0: y no hemos tocado. Y a mí me gustaría tocar... Eh, dime, Edu. Eh, no, es que quería eh, entrar en lo, una cosa que ha dicho Alberto y es, y es importante e interesante, que es eh, porque vuelve al tema del sentido de la identidad, ¿no? Es decir, lo que decía él, por ejemplo, de sentirte resiliente físico-mentalmente, sentirte no sé qué, al final todo es sentirte, ¿no? Todo va de cómo tú te sientes y cómo tú te quieres sentir, que es tu propio sentido de identidad, tu propia percepción sobre ti mismo, si cuadra la percepción que tú tienes con la realidad y si cuadra la percepción que tú tienes con tus acciones y hacia dónde te llevan esas acciones. Entonces, claro, te quieres sentir resiliente físicamente, pero no entrenas. Te quieres sentir... Eh resiliente mentalmente pero no entrenas y digo no entrenas porque para sentirte resiliente mentalmente si no eres capaz de soportar el dolor físico o, o el, el salir a correr cuando hace frío o el cosas, entonces obviamente mentalmente no eres resiliente entonces estás valorando más el confort de estar en el sofá de tu casa con la mantita viendo Netflix que el de ser una persona resiliente son cosas distintas ¿no? entonces eh, ¿qué pone ahí? foca rounditis el arte de darle vueltas a todo para no conseguir absolutamente nada <risa> eso tendría que ser un breaking news tío. tienes que utilizar los vanes. Que el tema de esto al final es... es eh, tiene que ver con las leyes estas en el sentido de... Las leyes son una eh, guía de las piedras que te puedes encontrar en el camino o de no tropezarte tú a propósito si puedes evitarlo, pero habrá veces, por ejemplo, en el que tú incumplas una de estas leyes porque... Primero, por, incumplas en el sentido. A las de manipular, obviamente, doy por hecho que no las quieres utilizar o lo que sea. Pero otras que las incumples porque valoras más una cosa. Por ejemplo, imagínate, eh, si tú eres inteligente y quieres demostrar que eres inteligente, valoras más tu ego a la hora de demostrar eso que el resultado que vaya a venir de eso. Es decir, valoras más tu ego y demostrar que eres inteligente que el que otra gente se sienta ofendida por ello y lo que eso pueda acarrear. no Entonces, eh, al final, el, el tema de todo esto con, con lo de las leyes es... Eh, es como lo de la ley, esta de la, la táctica de la capitulación y, el, y la debilidad como poder y tal y cual. no Eso también dependerá de tus valores. Eh, lo va a, o sea, por eso decimos de que seas consciente de que independientemente de que tú utilices eso, no seas consciente de que te lo pueden utilizar hacia ti. Es decir, una persona que se hace pasar por vulnerable o que hace como que tal y en realidad lo que estás es planeando en plan este no es el mejor momento para. Es como en, en boxeo, ¿no? Mayweather peleó con Canelo cuando Canelo tenía 23, entonces Mayweather. Claro, o sea, si hubieran esperado unos años más, a lo mejor Canelo le podía haber ganado a Mayweather, pero le cogieron el momento exacto, ¿no? Entonces esto es un poco lo mismo, es eh, la ley viene a decir que no, no luches batallas eh, en las cuales sepas que vas a perder y lo hagas simplemente por puro honor, sino que seas inteligente más allá de tu ego y tu orgullo como para saber elegir tus batallas. Entonces aquí creo que hay una parte que entra en la parte de la identidad de si te consideras una cosa u otra y de cómo esa identidad te está sirviendo a ti para mm, mejorar tu vida o cómo esa identidad te está lastrando porque estás tan atado a esa identidad que tomas decisiones que no son las óptimas para llevarte a donde tú quieres llegar.
1: El ejemplo que a mí se me viene a la cabeza con esto, por ejemplo, y aquí voy a mencionar a mi padre, Edu menciona el suyo yo voy a mencionar hoy al mío, que es un puto friki de los romanos, ¿vale? Eh, como buen italiano, por otro lado, y, y él los pone siempre ejemplo, pero yo voy a poner de ejemplo eh, la otra parte, que son los pueblos que eran conquistados por los romanos, ¿no? Entonces, claro, tú imagínate que estás en el siglo cero, menos uno, menos dos, menos tres, y de repente llegan unos señores con un ejército cojonudo, todos en formación ahí pan, todos bien vestidos guapos, altos, italianos tal, y te dicen, mira, a ver, tienes dos opciones estar eh, durante dos años sitiados y pues que te destrocemos, quitar a tus líderes eh, probablemente violar a tus mujeres y vender a tus hombres como esclavos a no sé dónde o te puedes unir a nosotros puedes entrar a formar parte del círculo romano, de la identidad romana del pueblo romano que te llevemos carreteras, que te pongamos, bueno, pues toda la sanidad que se podía poner, ¿no? Cloacas, etcétera, etcétera. Que tengas nuestra moneda, que estés seguro, es decir, tú entras a formar parte de nosotros y no vas a tener que preocuparte que el pueblo de enfrente te vaya a atacar, ¿no? Entonces, claro, aquí había dos tipos de reacción. La reacción uno, que es ni de coña, yo soy X, ¿vale? Yo soy galo y voy a luchar contra los romanos, como Asteris Jovelis, y vas a estar a hostias. O puedes decir, vale, vamos a hacer una cosa. Voy a formar parte del pueblo romano porque mi identidad no es mayor que mi confort, mi identidad no es mayor que mi seguridad, mi identidad no es mayor que no sé qué. Entonces, aquí valoramos. A mí, personalmente, eh, me cuadra más la segunda opción. ¿no? Eh, bueno, como mínimo voy a formar parte de estos y después ya veré.
0: Ahí entra también un. Eh, entiendo lo que dices desde un punto de vista pragmático, pero. Exacto. Pero mm. nunca olvidaremos a Numancia. <risa> Ahí entra, ni, ni tampoco olvidaremos, a Mel Gibson eh, y, y su lucha por la libertad. Ahí entra la parte de cuánto valoras la libertad y que no te impongan a ti lo que tú tienes que hacer o cómo tienes que hacerlo. ¿no? Y creo que aquí entra un... A toro pasado todo es fácil de ver. Es decir, a toro pasado es fácil ver que Numancia pues, iba a acabar como acabó hoy, que Roma es Roma y ya está, ¿no? Pero si la Revolución Francesa, si la gente no se hubiera revelado contra, eh, en aquel entonces, una monarquía despótica, no hubiera habido un cambio social a nivel mundial como lo hubo después, la separación de poderes y todo lo que eso conllevó, ¿no? Es decir, mmm, no podemos saber a futuros cuáles de las decisiones que vamos a tomar van a tener un impacto u otro. Podemos saber qué consecuencias potenciales pueden tener o no. La gente en la Revolución Francesa podía haber acabado de la otra manera. Podría, podría... O puede
1: haber ciertos mínimos, por ejemplo. Es decir... Eh... Sabemos que el imperio romano, por poner un ejemplo, no, eh, no nos, va a, o sea, nos va a mantener nuestra identidad, va, va a dejar que mantengamos nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra religión, etcétera, etcétera. Esos son mis mínimos. Perfecto. Revolución francesa. Oye, estos tíos están meando en nuestra boca. O sea, se están comiendo nuestro pan, eh, están haciendo lo que quieran. Eso ha cruzado mis mínimos. Vale, contra eso no voy. Ahora, ¿cuáles son los mínimos? Lo que hablábamos. Por el ejemplo, el o el mínimo de ego, ¿no? Entrando en
0: un, tema, en un tema candente político ahora mismo, ¿no? El tema de los confinamientos o no confinamientos. Mm. Está por un lado el tema sanitario y por otro lado está el tema de la libertad y la libertad, sobre todo, para la gente que puede perder su, su forma de vida. La gente que bueno, es, bueno, bueno, bueno. empresas están cerrando, eh, bares, eh, gimnasios. Entonces, claro, una persona que ha luchado durante muchos años por sacar adelante su negocio, imagínate, tienes una zapatería y te obligan a cerrarla. Y, mm. y no tienes para sobrevivir. Entonces, ¿hasta dónde.? Paso por el aro de lo que dice el Estado que tengo que hacer o de... No, es que lo hacemos por el bien por el bien común, ¿vale? El bien común está muy bien como tal, pero ¿qué pasa con, mi, con el bien de mi familia? ¿Qué pasa con el, cómo alimento yo a mi familia? ¿Cómo alimento yo mi negocio? ¿Cómo, porque ahora una cosa es que yo como usuario decida no entrenar en el gimnasio y no ir al gimnasio por el bien común y otra cosa es que el dueño del gimnasio tenga que cerrar su gimnasio y su forma de vida por el bien común. Es que, es que son cosas distintas. Pero es que a
1: vista de pájaro todo es muy fácil cuando hacemos un primer plano con un, buen, con un buen angular, etcétera, etcétera, y miramos las arrugas de cada uno de ellos, ahí nos damos cuenta de que la vida no es tan fácil como no, es que esta decisión es la obvia. no
2: Lo, lo que sigue en común, por ejemplo, es que todos eh, hemos perseguido y seguiremos persiguiendo lo mismo como sociedad, que es eh, cierta estabilidad que luego llega a inestabilidad porque nos aburrimos de, de dicha estabilidad y porque siempre hay luchas de poder, luchas de poder, um, luchas de estatus, Mm, comparativas, el césped del vecino siempre va a ser más verde, o sea, siempre nos ha pasado y nos va a seguir pasando eso es eh, lo leía creo que hoy o ayer en el Daily Stoic, que es, si miramos hacia atrás vemos que siempre se ha repetido esa en la historia si miramos hacia adelante, o sea en el presente vemos que se está repitiendo y si miramos al futuro, que no tengo ni puta idea, pero más o menos podemos saber que no hay ningún cambio super mega masivo en la, en la sociedad. O sea, la Revolución Francesa, el Renacimiento y todo esto simplemente son hechos a una escala mayor, pero que ya han ocurrido en el pasado de alguna u otra manera. No, no, no son absolutamente revolucionarios. Entonces, teniendo eso en mente, dices ahora lo que decía Edu. Eh, hostia, me cierran en el gimnasio y pierdo mi forma de vida y no sé, no sé cuánto. O a mí, yo también estoy perdiendo mi forma de vida y mis cosas. Coño, pues yo como persona, con la identidad que tengo, con esta lista de valores que he hecho... Decido, por ejemplo, que vivo en Holanda. ¿Por qué vivo en Holanda? Por esto, esto, esto y esto. O vivo en el mundo, pero mi base está en Holanda. Y esto y esto es verídico de, de mí, mío, ¿no? ¿Por qué he decidido esto? Pues porque en mi lista de valores y en mi identidad me identifico con una persona que es libre de decisión, que prefiere no vivir en un estado en el que le digan lo que tiene que hacer sí o sí, sino que prefiere total a coste de otras cosas, de no tener pensión garantizada, entre comillas, no tener sanidad no tener fondos bancarios, no tener seguridad, no tener estabilidad, no, te, no tener un montón de cosas que sí prefiero tener por otro lado. Con lo cual yo me hice esa lista de valores y con esa lista de valores pues tomo decisiones en base a ellos. Que sí que ahora la gente lo estará escuchando y dice claro pero no tienes hijos o no sé qué bueno ahí entra lista de valores mis hijos son top de la lista entonces tienes que tomar decisiones en base a cómo vas a cómo va a afectar esto al
0: bienestar de tus hijos. O sea que aquí cada uno el problema el problema es cuando te cambian las reglas del juego tú has podido por ejemplo de decidir tener hijos y tienes unas reglas del juego tú tienes un negocio familiar de toda la vida tienes no sé qué y ahora te cambian las reglas del juego y dicen que tu negocio tiene que estar cerrado tres meses Ya, pero es no que es tienes que que a... entonces ese es el problema o sea el problema es cuando cuando las reglas del juego cambian y quién cambia las reglas del juego y en base a, y en base a qué cambian las reglas del juego ahí es donde está el mayor problema creo yo porque Pero el, el tema es que si, si miramos al pasado, las reglas del juego las
2: han cambiado constantemente, con lo cual es, es bastante fácil predecir que la van a seguir cambiando en el futuro, con lo cual cuando decías tener un hijo, por ejemplo, o montar un negocio, tienes que tener eso en cuenta, tienes que decir, ojo, que cuando esto, es como lo que tú decías al principio, de ¿dónde me la vas a meter?
0: ¿Vale? Yo es que ahí es donde, Ahí es donde llegaron, por ejemplo, las revoluciones, por eso llegó la revolución francesa, para que esa persona que tomaba esas decisiones y hacía lo que fuera no pudiese hacerlas, entonces que cambiase el, el, el status quo y cambiasen las cosas. Sé, o sea, es que, pero, o, sea, entonces, o sea, al final de, 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 o sea, entiendo lo que dices tú, pero, pero intento mirarlo desde, desde todo tipo de perspectivas, ¿no? Entonces, eh, para mí no ir al gimnasio no es un problema. Para el que tiene un gimnasio perder su forma de vida y cómo le da de comer a sus hijos, sí. Y que eso lo decida un político desde el sillón de no sé dónde, cobrando su sueldo. Ayer me decía un amigo mío, cojones, Luis Fran, ya que estamos diciendo. Y me decía Luis Frank, tío, con, con, y, y tenía toda la razón, hablando de, del poder del Estado y tal, no sin querer tampoco <ríe> abrir esta lata que ya da para, para sí. Pero él decía, hice, le decía, por ejemplo, él eh, a su padre, ¿no? le decía, oye, papá, ¿esta cama que has comprado la compraste con algún tipo de subvención pública? Y dice, no. Y dice, vale, o sea, que la, pues él en su casa vivía con sus padres. Y dice, vale, pues la cama en la que vivo ha sido privada. ¿Tú para quién trabajabas? Para un banco privado. Vale, o sea, que, que tú ganabas dinero de forma privada. Vale. Eh, la comida, ¿dónde la compras? En Mercado Naval, o sea, no, no, es, no es público, es un supermercado privado. ¿Vale? La ropa, ¿dónde la hemos comprado? Zara, HM, donde sea, ha... vale, todo privado. ¿Vale? Eh, entonces, hablando de, él decía que en un día entero suyo, ¿cuánta influencia había tenido el Estado como para que el Estado le quite los impuestos que le quita, etcétera, etcétera, etcétera? ¿no? Entonces decía, el ejemplo de, claro, es, él y yo estábamos hablando de esto y decíamos, claro. No es que las calles, joder, las calles llevan puestas desde Carlos III, hijo. Entonces, el mantenimiento de las calles no cuesta lo que, lo que te están cobrando de eso. Entonces, ¿qué te están cobrando? La policía, los bomberos, el ejército de la Guardia Civil. Vale, perfecto. ¿A cuánto sale por ciudadano? Mira, por la, los, el, el ejército, ¿cuántos hay? 80.000. Entre no sé cuántos millones de personas. Vale, ¿a cuánto sale por cabeza? Perfecto. El, la Guardia Civil y la policía y los bomberos. Vale, eso tendría que ser por comunidades, ¿no? Porque a mí, la, por ejemplo, si yo estoy en Marbella, lo que haga la, la, la policía de, de Madrid me da igual. Es decir, a mí la que me afecta es... La que, la que está por aquí, vale, perfecto. ¿Cuántos efectivos hay? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuántos somos? Vale, pum. Y al final, ¿cuánto te sale? no Entonces ahí, una de las cosas que estamos hablando, y yo creo que no esto vamos a estar tú y yo muy de acuerdo, eh, Alberto, y este es el problema cuando, cuando ocurren revoluciones de un tipo de otro, ¿no es cuánto poder tienen los, los másters, los, los, lo, el, el Estado y cuánto domina de tu vida y por qué? Ahí es cuando entra lo que dice Alberto de decidir irte a otro Estado a vivir para evitar determinadas cosas, ¿no? Pero claro, es que el tema de todo esto es ese, cuando la gente dice, no, la sanidad, no, esto, no, lo otro, no, tal... Y ahí volvemos a lo mismo, es um, la eh, justicia social, me encanta cuando dicen justicia para intentar justificar lo que les dé la gana. Entonces, por ejemplo, imagínate en el caso de Alberto, Alberto tiene 32 años, no utiliza educación pública, no utiliza prácticamente eh, sanidad, porque por la edad que tiene no tienes ese, ese problema, como o en principio no lo va a tener, y puede tener sanidad privada, ta, ta, ta. entonces ¿por qué paga X? O por ejemplo, imagínate que Alberto decide tener hijos y decide llevarlos a un colegio privado. Entonces, ¿por qué sigues pagando tu parte de impuestos del colegio público cuando tú has decidido por tu parte llevarlo a un privado? O sea, es decir, al final, el, el, para mí, por ejemplo, para mí, yo valoro mucho la libertad. Por eso con el tema de valores de Numancia, de Roma y de tal y de no sé qué. Otra cosa es que no seas pragmático y digas, joder, ya, pero es que Roma es pasar de, de la oscuridad de, de, de las tribus de no sé qué a Roma. Vale, perfecto. Pero eso a toro pasado, se ve. Entonces, el tema es, en el momento presente de cada momento, la gente que vivía la revolución francesa lo vemos ahora lo que fue con sus barbaridades y con sus y con sus eh, cosas fantásticas que aportó al mundo. Porque hubo barbaridades de todo tipo también. Pero eso lo vemos a todo pasado. En ese momento se estaba viviendo un momento presente en el cual la gente lo que veía es que se morían de hambre y sin embargo había fiestas en palacio y ahí eh, corría el champán y de todo. no Entonces, con lo que por ejemplo, con lo que ocurre ahora es, por llevármelo a un tema que es presente y que es importante, es el que es funcionario, por ejemplo, y ahora está quedando en casa con si hay un confinamiento, pero sigue cobrando... Y le sigue entrando calentito y sigue pudiendo pagar su alquiler y su comida y su no sé qué. No lo ve como el que tiene su propio negocio. Y de repente ve que a lo mejor la forma en la que sustenta a su familia se puede ir a la mierda. Y viceversa. Entonces, aquí hay que, que ver los dos lados de la moneda y cómo están decidiendo. Pero también el tema de todo esto es... ¿Qué es lo que valora más? O sea, el, el, ese, ese pequeño empresario no, no pide subvenciones, no pide ayudas. Pide que le dejen trabajar. Que, le, que no le pongan trabas, que le quiten menos dinero de lo que él ingresa, que tenga que pagar menos papeles por burocracia, que tenga, o sea, déjame trabajar para que me pueda yo ganar la vida para para, para dársela, a, para, para poder darle pan a mi familia. En el momento en el que a esa persona le ponen trabas por todos lados y además ahora por ley te obligan a cerrar el negocio a determinada hora o te obligan a cerrarlo directamente, es que no estamos hablando de si yo cambio mi estilo de vida y tengo que estar en casa por eh, un tema sanitario, estamos hablando de si mi vida se va a la mierda. Y todo lo que he trabajado, en mi caso concreto no es el caso, pero una persona que haya trabajado toda su vida por sacar adelante un negocio, o sus padres lo hayan hecho, o sus abuelos, o quien sea, y se pueda ir todo a la mierda porque decida el Estado cambiar las reglas del juego de una forma tan drástica. Entonces ahí es cuando van a venir problemas serios. Ya, y ahora mismo no estamos viendo todavía los problemas, los, las consecuencias de esto a nivel económico no las estamos viendo todavía. Y a nivel económico y a nivel social va a tener unas consecuencias terribles. Y eso, y eso es lo que no vamos a ver hasta dentro de, bueno, 2021-2022 será. A ver, que
1: yo, desde mi punto de vista, creo que hemos abierto ahora mismo siete latas eh, que dan para un podcast individual cada uno de ellos. Eh, yo aquí también quiero aportar un pequeño grano que es eh, de arena, que es, por ejemplo, en Suiza, en el que yo estuve en verano, o en Suecia, lo que no he estado pero que me han contado, eh, que mantuvieron esta lógica de vamos a mantener todo, todo abierto, vamos a intentar hacer una inmunidad de grupo, etcétera, etcétera, y sin embargo ahora, no sé en Suecia, pero en, en Suecia Suiza, los números son más bajos están que en pleno Claro, pero en Suiza, por ejemplo, eh, está habiendo un outbreak ahora que se te va a la olla eh, y están haciendo los confinamientos. Entonces yo creo que volvemos a lo mismo de siempre. Creo que todos tenemos razón parcialmente. El Estado tiene razón por tomar estas decisiones, pero el Estado no tiene razón en hacer un sobrecoste de prácticamente cada paso que hace. Que es algo que yo estoy muy en contra, ¿no? Porque tenemos que tener comunidades, provincias, municipios. El Estado tiene, vale, tenemos que tener cargos políticos de cada uno de ellos. Esto nos claro. puede llevar un rato, Entonces, pero. Como siempre, el, el Estado claro, tiene razón,
0: no, vale. o el Estado podía haber hecho como han hecho sitios como Singapur y hacer test masivos para ver realmente quiénes tienen la enfermedad y quién no, y aislar a la gente que tiene la enfermedad. Es que, es que, es que hay, hay muchas formas de hacer las cosas. Claro, pero, pero lo que acabas de decir, por ejemplo,
1: eh, el otro, ayer veía un, una, un, hilo de twit, un hilo de Twitter, perdón, de un tío español que vive en Shanghái, que se ha vuelto a mudar a Shanghái por temas de trabajo. Entonces la gente está diciendo, joder, es que en China lo están haciendo de puta madre tal, las ciudades ya están normal. El tío tenía un sensor de movimiento en la puerta de su casa y una cámara puesta, en la que si salía de su casa, pues no sé lo que pasaría, pero imagino que no sería nada gracioso para él, ¿no? Entonces, claro, es lo que veníamos diciendo antes, que desde la, de, desde la vista de pájaro, es muy fácil ver solo la opinión del Estado o solo la opinión del, del pequeño empresario y quedarte con una de ellas. Lo complicado es bajar al barro de los dos, que es lo que está haciendo Edu con el pequeño empresario, y decir, hostia, qué putada. Y ver también las personas X, pocas o muchas, del Estado, que están intentando hacer por el bien eh, común y viendo sus decisiones. ¿no? Entonces, mi actitud ante esto es que es literalmente imposible tomar buenas decisiones. Y es lo que decías tú eh, sobre la Revolución Francesa. Estoy seguro que en la Revolución Francesa se cometieron atrocidades brutales Y que probablemente parte de, de los principios que han llegado hasta ahora, gran parte de la población que estaba en la revolución ni siquiera los quería, pero es lo que ha llegado. Entonces simplemente yo creo que estamos en una época de nuestra sociedad en la que ya podemos tomar decisiones mucho más complejas, más allá de no, ahora cerramos todo, no, ahora abrimos todo. No, ahora yo pago todos los impuestos. No, ahora yo no pago ningún impuesto. Creo que ya tenemos herramientas vale, para pero, ah, poder yo, yo tomar aquí, decisiones más individualizadas. Yo, yo aquí la duda que
0: tengo es hasta que ¿En qué momento le dices a un ciudadano adulto cómo tiene que, que gestionar su vida? ¿En qué momento le dices tú a, a Alberto tiene un gimnasio, por ejemplo? ¿Y en qué momento le dices tú a Alberto que él tiene que cerrar su gimnasio y me dices a mí que yo no puedo ir a su gimnasio? O apelas a, a que la gente yo decida no juntarme con gente mayor o a la gente mayor es a la que le dices oye quedaos en casa y a vosotros los mayores os damos una subvención desde el estado para que no para que no tengáis problema y, y la comida os la manda Mercadona y lo que haga falta en lugar de parar a toda la sociedad. Es que, o sea, hasta que, ¿En qué momento el Estado, que está ahí para, para poner un tablero y unas reglas del juego que te permitan a ti jugar al juego de la vida, uh -huh. decide que es que tú ya no mueves tu ficha? Es, ese, es el el, ese es el problema.
2: De, el, el problema va un poco más arriba, yo creo, Edu. que es eh, Ese es uno de los problemas, pero viene dado del problema mayor, yo creo que es lo, lo que llevamos hablando en este podcast y en un montón de podcasts que hemos hecho antes, que es el mirarse al espejo cada uno. Porque claro, las, lo de las leyes del, del poder se pueden usar para algo, volviendo un poco al tema del, del episodio, que es, si cada uno de los miembros de la sociedad hiciéramos ese ejercicio de los valores, pues seguramente el grupo del Estado que toma decisiones, cada uno tendría una discusión y, un, y, una, y una argumentación distinta a la de ahora, que es simplemente, ah, no. Eh, supongo que lo mejor es el interés del partido político X, con lo cual voy a tomar decisiones para que el partido político X salga vencedor en las próximas elecciones o lo que sea, ¿vale? Lanzo esa hipótesis al aire. Entonces, si todos hiciéramos ese ejercicio de conciencia, de decir, joder, si a lo mejor a a abogáramos un poco más al sentido común y decir, tío, es un virus, esto no sé qué no aguanto, eh, para que no se transmita hay que hacer X, y, y, o Z. Los chavales van a seguir saliendo a ponerse borrachos y a hacer fiestas clandestinas. Va a pasar. Entonces, vamos a intentar concienciar a la gente con mensajes de que cuando pase, cómo se puede oh. mejorar un poco. Con lo cual, cuando lo conciencies,
0: a lo mejor los chavales deciden hacerlo menos frecuentemente, y, 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 ¿sabes? y medidas que tengan sentido. A los colegios siguen abiertos, pero a, a no sé qué furano le dices que cierres su negocio a las 6 de la tarde. Y que no se puede... O sea, decir, vamos a ver. Entonces... Los niños, sí, no, claro, niños se van a común, entre ellos. En vez de más en que en nunca, intereses del partido. Claro, es que es, es, es,
1: es al final... Claro, es que ese, Esa es la, la, la mayor problemática. que Nos estamos dando cuenta de que... Pero no hablo solo de España, ¿vale? No, no Yo, por el... ejemplo, vivo fuera y lo, y lo estoy viendo fuera de España. Que te, o sea, nos estamos dando cuenta que en una crisis en la que supones que la gente que está en el gobierno en el Estado va a actuar a favor de, de, de del bien común, actúan a favor de dentro de tres años. Pero es que ese en es el España, problema, señor en Estados Unidos, que son las próximas votaciones. Yo estoy actuando en función de cómo no la cago lo suficiente y cómo Eso transmito es. determinados mensajes para que dentro de tres años yo siga teniendo este puesto. Y, es y lo que mientras tanto, siempre. aprovecho el para estado, aprobar
0: leyes que de otra forma no podría aprovechar, porque, que no podía aprobar, porque tengo un estado de alarma, tengo poderes absolutos y apruebo lo que me da la gana. Y entonces consigo, aprovecho esto ¿sabes? para ganar poder. Aprovecho una situación de crisis Pero, para yo ganar poder. Pero no podemos cambiar el
2: juego, estamos jugando al ajedrez, con lo cual solo nos queda elegir la, jug la siguiente jugada que tenemos. Es que no hay otra, sino salte de la partida. Y salte de la partida es vete a vivir abajo de un coco, a pulir tablas de surf y ya está, y no tienes más que hacer.
1: Y de hecho, es lo que hemos dicho 10.000 veces en este podcast, que no estaríamos hablando de esto si hubiera una solución, porque ya claro. se hubiera aplicado anteriormente. Entonces al final, que es el mensaje que quería transmitir, que es nosotros pensamos que el Estado o el gobierno es una entidad. Que toma decisiones. El Gobierno del Estado está formado por personas con intereses individuales, positivos o negativos. Y hay gente que toma buenas decisiones, y hay gente que toma malas decisiones, en función de
2: sus intereses y sus valores. Teniendo en como, cuenta, seamos, es lo, seamos conscientes. El resto, es ¿no? como lo del método científico. ¿Es, es, ¿Es la ciencia la mejor forma de resolver las preguntas complejas del universo? Es una de las mejores que conocemos a día de hoy, pero el problema es que la ciencia está eh, guiada y practicada por humanos, entonces ahí ya directamente hay un, hay un fallo de, de cálculo, que hay un, hay un término subjetivo ahí que tenemos que intentar sacar de la ecuación para ser lo más objetivos posibles, pero es imposible.
1: No estamos abriendo la lata de los estudios científicos otra vez, ¿no? no esa para, esa para no, ¿no? Es, es, es verdad <risa> lo el, 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 el paraguas de
0: la ciencia, como si le pones la etiqueta la ciencia, la ciencia. dice, ya, ya está, la ciencia dice. O esto, es, al final, y es en plan, vale, la ciencia, entonces la ciencia puede ser lo que ha dicho el, 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 eh, un estudio de Wisconsin, como lo que ha dicho un estudio de Helsinki, a lo mejor dicen cosas opuestas, y tú me dices, y si los, ambos son científicos, entonces, ¿qué dice la ciencia? No, entonces ya ves lo del peso de la evidencia, todo este río que hemos hablado otras veces, ¿no? Pero es en plan, al final ciencia ha habido toda la vida, lo que pasa es que la ciencia de Newton era distinta a la ciencia que tenemos hoy en día que es distinta a la que habrá en el siglo XXI, si es que llegamos al siglo XXV, entonces veremos ahí lo que opinan de la ciencia que tenemos hoy en día y de las cosas que creemos hoy en día Por cierto, os
1: animo si queréis ya para ir cerrando el podcast a que a que leáis sobre el lockdown que hubo en, no me acuerdo la fecha, 1600 algo que es el año en que Newton teorizó sobre la gravedad, porque fue un lockdown de dos o tres años en el que durante ese tiempo salieron gran parte de las teorías científicas, matemáticas, físicas, químicas, etcétera, etcétera, en la que hoy el día estamos trabajando. No es un llamamiento a que aprovechemos el lockdown para hacer cosas guays. No, no todo el mundo tiene que hacer eso, es simplemente algo como curiosidad. Chicos, eh, una hora y cuarto de, de podcast en el que hemos tocado... Eh, de todo menos las leyes. Temas, de tres. De todo menos las leyes. De hecho, yo en un momento, hace media hora, he dicho oye, chavales, que no estamos hablando de la ley número 22.
2: Hombre, yo creo que sí que estábamos hablando de la ley porque va un poco de todo, ¿no? Es una self-reflect, es una reflexión, son valores, son cosas, es un... Oye, si eres... Sí, si, son si letras miembro... y palabras puestas juntas, ¿no? Si eres un miembro del gobierno de alguna, de alguna manera, de algún país o de lo que sea, y estás escuchando esto, pues a lo mejor coger cuaderno y papel, o sea, cuaderno y boli, a lo mejor ayuda a algo, no sé, yo lo dejo ahí caer. Ya veremos.
1: Bueno chicos, eh, Alberto Álvarez, muchísimas gracias A vosotros chavales, un placer Que Uy rechegure
2: en Edu uy, 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 uy. Acaba, acaba eh, ah, decir Que este streaming, esto, es, esto va a ser el futuro tío. Hemos, hemos cambiado la, las reglas del juego
1: que has cambiado tú algo hoy eh, No, todo bien
0: Sigue el calendario en fecha todo bien. Sí sigue, 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 en fecha. Estoy dejando pasar el tiempo porque Carlos ha dicho hace literalmente cinco minutos me tengo que largar chavales en el chat privado y quiere cortar el podcast. Entonces estoy como alargando. Esto es como cuando juegas al catenacho y, y, y buscas ahí hacer pues lo mismo. Nos vamos chavales y literalmente me tengo que ir. Un abrazo hasta luego hasta, lo... hasta la
1: próxima. Chao.